0: Второй парой глаз казались раздувшиеся ноздри. За третью и четвертую пару сошли бы черные, влажно поблескивающие клыки. Передние лапы Саага, широкие как щетки, скрывали в себе по два набора втяжных когтей, изогнутых ножей, умеющих протыкать жертву насквозь. Черная, короткошерстная шкура плотно облегала мощные и безобразно выступающие мышцы. Сааг был в пике своей формы. Не молодой и не старый, не насытный, фанатично упрямый Саак, который добился таки своего. Сарна тяжело дышала. Холодный ветер пещеры касался проплешины на ее груди, и ей казалось, что ледяные когти добрались уже до ее сердца. Чуть слышно шелестел под ручей. Возможно, Саак чуял воду, но нежного журчания звука он слышать не мог. Круглые уши раковины дрогнули, готовые поникнуть. Саак двинулся вперед. Беспомощность жертвы придавала предстоящему убийству своеобразный сладковатый привкус. Сак шел, вернее, тек навстречу пойманной сарне. Переливались мышцы под лоснящейся черной шкурой. Сарна смотрела. В тот самый момент, когда ее смерть совершала шаг над невидимым ручьем, в ободранной груди обреченного зверя беззвучно взорвалось желание жить». Она поднялась на дыбы. Движение скорее жалкое, нежели грозное. Ее крохотные копытцы не в состоянии нанести Саагу ущерба, а, уводя из-под броска шею, она тем самым подставила под костяной нож свой нежный, с подпаленными живот. Саг понял это. Но именно в эту секунду его мускулистая лапа, задняя правая, подобравшаяся перед прыжком лапа, угодила в скрытую от глаз расщелину. То, что ясно было круглому шамсарны, оказалось для Саага сюрпризом. Опьяненный своей властью, ошалевший от вкуса еще не пролитой крови, удивленный порывом беспомощной жертвы, он допустил ошибку. Не связал в сознании запах воды и образ щели, по которой эта вода, как правило, течет. Хищник, за всю жизнь не сделавший ни одного неверного шага, волей обстоятельства казался неуклюжим, как барбак. Лапа ушла глубоко в расщелину, раздраженный рев подхлестнул сарну, прыгнув с места, она пролетела под самым каменным потолком, над головой ревущего зверя, над арсеналом клыков и когтей, над бессильной яростью, над воплем о несправедливости и нечестной игре. Она неслась, ничего не помня и ничего не чувствуя, и только инстинктивно отыскивала среди камней единственно верный, невидимый глазу выход».